0: 現当社、新しい経済編集部の大津賀です。高橋です。はい、本日は5月の30日、火曜日です。今日のニュース行きましょう。SBIVC トレードにオアシス上場へ、国内2例目。バイビット、カザフスタンで暗号資産事業の予備ライセンス取得。テマセクが FTX 投資の責任者らの報酬減額。ロシアが国営の暗号資産取引所設立を断念化。交換業者に対し規制を設ける方針へ、報道。奈良の日本酒、水花、ブロックチェーンで不正流通を防ぐ SBI 締め縄導入で、フォビが香港にフォビ HK へ立ち上げ、暗号資産ライセンス申請へ、ラインビットマックスステラルーメンの信用取引を開始、ビットコインオーディナルズの BRC20、初のドル型ステーブルコイン、ハッシュタグ USD 登場。NFT コレクション、エイブのアパレルブランド、ドゥーナッツ、フィナンシェでトークン発行。一つ目のニュースは SBIVC トレードにオアス上場へというニュースです。国内暗号資産取引所 SBIVC トレードにゲーム特化ブロックチェーンオアシスのネイティブトークンオアスが上場することが決定しました。5月30日にオアシスより発表されました。取扱い開始は5月31日になるようです。なお今回のオアス上場は国内において2例目となります。今年4月3日よりビットバンクにて国内初の取扱いが開始しています。SBIVC トレードの発表によると、オアス取扱いは販売所及び積立サービスにて対応するとのことです。また今後については、ステーキングサービスへの対応も予定しているということです。なお SBIVC トレードでは、オアス上場により合計16名柄の暗号資産を取り扱うことになります。現在、SBIVC トレードでは、ビットコイン、イーサリアム、リップル、ライトコイン、ビットコインキャッシュ、チェーンリンク、ポルカドット、カルダノ、同時コイン、ステラルーメン、テゾス、ソラナ、ポリゴン、アアバランチフレアの15名柄が取り扱われています
1: 続いてのニュースは、バイビット、カザフスタンで暗号資産事業の予備ライセンス取得というニュースです。暗号資産デリバティブ取引所バイビットがカザフスタン共和国で暗号資産事業を行うための予備ライセンスを取得したと5月26日に発表しました。発表によるとバイビットはカザフスタンの金融規制当局であるアスタナ金融サービス庁 AFSA から暗号資産に関する事業運営についての原則的承認を受けたとのことです。これによりバイビットはアスタナ国際金融センター AIFC が管轄するカザフスタン市場におけるデジタル資産取引施設の運営及びカストディーサービスの提供が可能になったといいます AIFC はカザフスタン共和国のエルバシ・ヌルスルタン・ナザルバイフ初代大統領によって2018年に発足中央アジアを含む地域の主要な国際金融センターを目指していますまた AFSA は AIFC 内の独立した機関であり、カザフスタンの金融を規制する目的で設立されました。同省はカザフスタン共和国の憲法、アスタナ国際金融センターに基づいて設立されており、アスタナ国際金融センター内の金融会社と市場機関の承認、登録及び監督に責任を負います。バイビットはカザフスタンを、カザフスタンは独立国家共同体 c i s へのゲートウェイであり、暗号資産を急速に受け入れている急成長市場とし、また暗号資産、マイニング、ブロックチェーン開発のハブとしての地位を確立している地域と発表にて説明しています。このことから今回受けた暗号資産に関する事業運営の原則的承認が独立国家共同体の加盟国に暗号資産の規制枠組みを提供するアスタナ国際金融センターに対してバイビットの存在感を示すことにつながると発表にて説明されています。続いてのニュースはテマセクが FTX 投資の責任者らの報酬減額。シンガポールの政府系ファンドであるテマセクが昨年破綻した暗号資産取引所 FTX への投資に関わったスタッフらの報酬を減額したと5月29日発表しました。テマセクは2021年10月から2022年1月までに2回 FTX 関連の資金調達ラウンドに参加。FTX インターナショナルの株式約 1% を2億1000万ドル日本円にして約292億円で ftx us の株式約 1.5% を6500万ドル日本円にして約91億円で取得していました今回の発表によれば独立したチームが ftx への投資について内部調査を行ったとのことその調査結果はテマセクの取締役会と同取締役会のリスクサスティナビリティ委員会に報告されたといいますその結果として投資チームによる不正行為はなかったものの投資チームと上級管理職は投資決定に対する最終的な責任があるため説明責任を果たし報酬減額される形となったとのことですなお減額された金額などの詳細は説明されていませんまたテマセクは ftx が投資家へ意図的に不正行為を隠していたと指摘テマセクは投資結果に失望したとし自社の評判にも悪影響を及ぼしていると ftx を非難しましたテマセクは昨年11月、FTX への投資額が2億7500万ドル、日本円にして約383億円であったことを明らかにし、FTX への投資全額の原則処理を決定したことを発表。なお、テマセクの投資ポートフォリオ、4030億シンガポールドルのうち、FTX への投資額は 0.09% であり、今回の FTX 社への投資の原則処理は、当社の業績全体に大きな影響を与えるものではありません。と強調しています続いてのニュースは、ロシアが国営の暗号資産取引所設立を断念か交換業者に対し規制を設ける方針へ報道というニュースです。ロシア政府は以前より計画していた国営の暗号資産取引所の設立を断念し、同社の複数取引所が実験的な法制度内で運営することを指示するようです。地元紙イズベスチアが国家議会議員、アナトリー・アクサコフ氏の証言をまとめる形で5月29日報じました。アクサコフ氏によれば、ロシア議員らは国営の暗号資産取引所の設立を断念したと言います。その代わりに、ロシアは現在、取引プラットフォーム作成・管理のための規制を策定したいと考えているとのことです。なお、ロシア財務省は国営の暗号資産取引所設立計画を支持しなかった当局の一つであると伝えられています。ロシア議会の下院が国営の暗号資産取引所の設立へ向けて準備を進めていることは昨年11月23日に報じられていました。また一部報道でロシア財務省と中央銀行は国際決済における暗号資産の利用を合法化する動きを進めていると伝えられていました。会員の金融市場委員会も率いるアクサコフ氏は暗号資産取引所によってロシアの企業はクロスボーダー取引も可能になると指摘つまり暗号資産取引所においてはロシアの企業が経済制裁を回避することも可能になるため新たな規制が導入される可能性が高いとしましたアクサコフ氏はこういった規制に対し新しい取引プラットフォームや組織は作られ続けるだろうと推測大切なのはそのプロセスを規制することだという考えを示していますまた同氏は、ロシア中央銀行が。規制当局になる可能性が高いことも示唆関連する規制枠組みは実験的な法制度に関する法案に組み込まれる予定であることも明かしていますロシア銀行のアレクセイ・グズノフ副総裁は従来の意味でロシアにおける暗号資産取引所について語るのはまだ時期尚早であると強調同氏はおそらく暗号資産取引所は輸出業者と輸入業者の間のやり取りやデジタル通貨によるクロスボーダー決済を支援する組織になるだろうとしとして暗号資産取引所はロシア企業が並行輸入品の代金を支払う手助けになり得ると指摘していますロシアの暗号資産関連事業者はロシアの複数取引所が実験的な法制度内で運営される取り組みを支持しているといいますエコマイニングなどを行うビットリバーのオレグ・オジエンコ氏は初期段階においては不適格な投資家へのサイト制限も必要だとしロシア参入を目指す海外の取引所においてはロシアユーザーに関する情報のセキュリティと秘密保持に関連する要件を含んだ特別な規制が必要だとの考えを示しています。
0: 続いてのニュースは日本酒水花が締め縄導入というニュースです SBI トレーサビリティが提供するブロックチェーントレーサビリティサービス締め縄が奈良県の有長酒造に採用されたことが5月30日に発表されました同サービスの導入は有長酒造の水花ブランドの水花1568から順次開始していくということですなお水花1568は戦国から江戸初期の幸福寺多門院飲酒の日記幸福寺多門院日記に記された技法を参考にした陶器醸造三段仕込みの日本史ということです。なお今後は、湯町酒造の代表銘柄風の森や五種の日記に記された菩提山省略寺の技法を参考にした下記醸造ゼロ段仕込み水花1355にも締め縄の導入を進めていくとのことです。なお五種の日記は秋田藩佐竹家に伝わっていた日本最初の民間の酒造技術書です。シメナワは日本史の不正な流通を防ぐことを目的に、日本史の心眼証明や開封検知、日本史のストーリー可視化などを提供するソリューションです。アメリカ R3 社開発のエンタープライズ向けブロックチェーン基盤、コルダと佐藤の NFC、RFID 技術のデジタルペアリングが活用されています。シメナワの心眼証明機能により、日本史を購入する顧客に蔵元として本物を届けるという責任を果たすことができ、顧客からさらなる信頼性の向上が期待できるということです。また開封検知機能ではその銘柄がいつごろどこでどのくらい消費されたのかのデータを取得することができるといいますそしてそのデータは蔵元には経営への活用をしてもらうほか顧客には購入した特別な日本酒の希少性をさらに高めるといった新たな価値の提供が可能になるということです
1: 続いてのニュースはフォビが香港にフォビ香港を立ち上げ暗号資産ライセンス申請へというニュースです海外暗号資産取引所のフォビがフォビ・香港を立ち上げ、香港で暗号資産取引サービスを提供する方針のようです。同社が5月26日発表しました。発表によれば、フォビ・香港ではビットコイン、イーサリアム、トロン、フォビトークンを取り扱うといいます。フォビ・香港は5月29日に香港証券先物取引委員会 SFC へライセンス申請を提出。現在はライセンス取得を待っている状況とのことです。なお今後、フォビ香港は・ホンコンは f c の提示するライセンス要件を満たすために独立監査人と協力し、プラットフォームのセキュリティ確保やマネーロンダリング対策、コンプライアンス遵守に焦点を当て、プラットフォームが安全かつ確実に運用されるように尽力していくとしています。香港は暗号資産取引所などの暗号資産サービスプロバイダーに対する新たなライセンス制度を導入する法案を昨年12月7日に可決。法律が施行されるのは2023年6月1日からで暗号資産サービスプロバイダーは SFC にライセンスを申請する必要があります。ライセンス取得のための規制要項は既存制度のものに基づき、カストディ、本人確認、サイバーセキュリティ、審査、リスクマネジメント、マネーロンダリング対策などの要件を含むものになっています。中国拠点の大手暗号資産取引所 OKX は3月28日、香港法人を設立し、香港での暗号資産交換業者のライセンス申請を行うと発表。また、グローバルに拠点を展開する暗号資産金融サービス事業者のアンバーグループも日本事業を売却し香港での暗号資産交換業者ライセンスを申請する予定だと4月14日に報じられていました
0: 続いてのニュースは l i n e ットマックスが XLM の信用取引を開始というニュースです国内暗号資産取引所 l i n e ットマックス提供の暗号資産信用取引サービスにて新たにステラルーメンの取扱いが開始しました同取引所が5月29日に発表していますこれにより LINE BitMAX の暗号資産信用取引サービスでの取扱い銘柄は合計7銘柄となりました LINE BitMAX の暗号資産信用取引サービスは保証金となる日本円を預けて暗号資産現物を借り入れて取引する信用売りのみが提供されていますユーザーが資金を LINE BitMAX から借りて暗号資産を購入する取引信用外はサポート対象外となっていますなお同サービスでは最大2倍でのレバレッジ設定が可能となっています昨年7月より提供開始となった同取引所の暗号資産信用取引サービスですがサービス開始以降の取扱い銘柄は販売所ですでに取り扱われていたビットコインイーサリアムリップルライトコインビットコインキャッシュリンクの計6銘柄でした昨年11月にラインビットマックスにステラルーメンが上場しましたが暗号資産信用取引サービスでは取り扱われていませんでしたなおラインビットマックスでは今年3月新たに取引所サービスの提供を開始しましたそして先日5月25 20… 日5日には、LINE 独自開発の LINE ブロックチェーンのネイティブトークンであるリンクの名称がフィンシアに変更されています。続いてのニュースは、BRC20 トークンにドル裏付けのステーブルコインが登場というニュースです。イーサリアム上でベイドルペックのステーブルコイン USDS ステーブル USD。を発行するステーブリーがトークン企画 b r c twenty を採用した初のベイドルペックのステーブルコインハッシュタグ usd を5月26日に公開しましたステーブリーによるとハッシュタグ usd トークンは米国規制下のカストディアンが保有する担保口座にて保管されているドルと1対1で裏付けられておりいつでもドルに召喚できるということですまたこの担保口座の月次報告書は第三者機関によって作成されハッシュタグ usd トークンが常にベイドルで完全に担保されていることを保証するとということですなお現在「ハッシュタグ #USD」はシステムによる自動売買に対応していません入手するにはステーブリーが提供する暗号資産売買プラットフォームステーブリーランプのアカウントを作成し購入を申請する必要があるということです BRC20 はビットコインネットワーク上のサトシ、p t c の最小単位すべてに個別の ID を割り振れるようにするプロトコル、オーディナルズを使用することで実現したファンジブルトークンのトークン企画です。しかし BRC20 は事前に定義されたコードを実行するスマートコントラクトを用いての送金に対応していない等の技術的な課題を含んでいることや送金の際にビットコインネットワークを使用するため取引数が大幅に増加し取引手数料が急上昇してしまうことが問題視されています。現在ビットコインネットワークでは BRC20 を改善したトークン企画 ORC20 が提案されています。この企画は適応性、拡張性、セキュリティを向上させながら柔軟性を強化することを目的としています。なお今回発表されたハッシュタグ USD トークンも ORC20 の採用を検討していることが明らかになっています。ちなみにハッシュタグ USD がビットコインネットワーク上で初のステーブルコインであると一部メディアで報じられていますが、ビットコインネットワーク上のトークン発行プラットフォームのオムニで2014年にテザー社のベイドルステーブルコイン USDT が発行されています。そのほかにもいくつかのステーブルコインがオムニなどのビットコイン上のプラットフォームに存在しているため今回の「ハッシュタグ #USD」は BRC20 による初めてのステーブルコインであるもののビットコインネットワーク上では初のステーブルコインではないことに注意が必要です
1: 続いてのニュースはアパレルブランドドゥーナッツがフィナンシェでトークン発行というニュースですトーククン発行型クラウドファンディングサービスフィナンシェがウェアバース発足のコミュニティ競争型アパレルブランドドゥーナッツの指導と同プロジェクトのトークン新規発行及び販売開始を5月30日発表しましたウェアバースはクマに変装した宇宙人がキャラクターの NFT コレクション AVE を運営する国内企業です今回のファンディングは AVE によるアパレルブランド,ドゥーナッツの立ち上げと 3DCG ショップの設立に必要な準備資金の調達そして AR 技術を活用した 3DCG ショップの設立開発費用の調達のために実施されるとのことですなおドゥーナッツは従来のアパレルブランドとは異なりコミュニティとともに成長しファンとともに作るアパレルの形を実現することを目指しているとのこと初回ファンディングの目標金額は5000万円とのことです今回、フィナンシェ上で発行されるトークンは、a ブトークンとして販売されるとのこと。a ブトークン購入者は特典として、フィナンシェ内のドゥーナッツコミュニティに参加できるほか、コミュニティ運営の一部に携われる投票企画への参加や、参加型イベントへの招待、特典抽選への応募などの権利が得られます。投票はトークン保有数に応じて、投票数が多くなる仕組みや、保有しているトークン数の割合によって、抽選得点の投票確率が変動連動すする仕組みとなっていますまた一定のトークンを保有しているサポーターには限定の特典も提供されます。エイブトークン初回販売は5月30日11時から開始しており、7月15日18時まで実施される予定です。なお、エイブトークンの販売メニューは1000ポイントから1000万ポイントで購入できる支援コースが7個あります。購入額1000ポイントのエイブライトコースは残り応募数141口となっています。販売額1万5000ポイントのエイブベーシックコースは残り応募数2口です。販売額5万ポイントのエイブプレミアムコースは残り29口となっています。また、販売額10万ポイントのエイブエリートコースは残り6口。販売額100万ポイントの法人向けエイブベーシックプラスコースは残り20口。販売額500万ポイントの法人様向けエイブプレミアムプラスコースは残り10口となっています。販売額1000万ポイントの法人向けエイブパートナーコースは残り3口です。また、販売コースによっては、AVE プレミアム共産特典として、AVE オリジナルステッカー10枚。こちらは何が出るかはお楽しみです。AVE ジェネレーティブ優先購入券3枚。DoNuts リアルイベント招待。DoNuts オリジナル T シャツセミ SBTNFT チップ搭載。サポーター限定。AVE オリジナルアート現物複製品1枚。オンライン Q&A セッションへの招待、参加券などが付与される特典があります。なお、フィナンシェポイントは、フィナンシェプラットフォーム上でのみ使用できるポイントのことで、1ポイント1円で購入できます。また、エイブトークンおよびフィナンシェで発行されているコミュニティトークンについては、金融商品取引法上の有価証券ではなく、資金決済法上の暗号資産でもないとのことです。